0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр» и его постоянные авторы и ведущие. Меня зовут Марина. Меня
1: зовут Джон Аргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Сейчас декабрь 2022 год. <связь> и мы записываем 52-й эпизод. Новогодний. Да,
0: я напоминаю, что вы можете слушать наш подкаст. Как обычно, на всех платформах, где вам удобно. Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка. Но, кстати, по статистике больше всего нас слушают именно в Apple Podcasts. И сегодня мы будем подводить итоги года, рассыпаться в благодарностях и также рекомендовать вам книги, которые вы можете купить в подарок к Новому году своим близким людям. Да, не просто
1: купить, а еще даже со скидкой. У нашего эпизода есть партнер. Это книжная сеть, которая есть почти во всех, по-моему, городах Казахстана. Это компания Миломан, И в этих магазинах, в Алматы, в двух и в остане в одном магазине стоят наши брендированные полки, полки книгометра, где каждый месяц ассортимент обновляется, согласно нашему эпизоду. И в этот раз мы расскажем про книги, которые вы можете подарить. И плюс на эти книги будет наша акция «2 плюс 1». То есть мы позаботились обо
0: всем. Давай подведем итоги года с Миломаном. Мы начали сотрудничать в июле этого года, и тогда появились полки в магазинах Миломан. И знаешь, это так греть душу до сих пор, когда я захожу в Миломан в Меги, а я бываю там чаще всего, и прохожу мимо полок, и стоит книгометр. И это уже что-то такое привычное, потому что когда я в первый раз увидела, я просто визжала. Я начала снимать себя на сторис. На меня косились люди, но мне было все равно, мне, мне хотелось всем этим людям кричать. Это наш подкаст, это наш подкаст Может быть, нам действительно стоило провести такой нетривиальный маркетинг Встать в магазине и просто зазывать людей слушать подкаст Давай попробуем Итак, с июля у нас вышло 6 эпизодов Этот эпизод будет седьмым И суммарно же Наргулья посчитала наше прослушивание Ты готова услышать эту цифру? Давай Всего у нас 9800 прослушиваний Ура! Почти 10 тысяч. Я думаю, это очень круто. 10 тысяч да, раз почти прослушали. почти 10 тысяч. Круто. Да, ну я думаю, через месяц уже станет да. 10 тысяч. Смело. Ну и давай напомним, да, какие эпизоды выходили. А, итак, первый эпизод, 45-й. Что читать школьникам на каникулах и как оторвать их от планшета? Я думаю, на зимних каникулах это тоже будет очень актуально. Следующий эпизод был про литературу, который пишет миллениалы. Мы задавались вопросом, написан ли роман нашего поколения. Это 47-й эпизод. В 48-м эпизоде мы разбирали производственный роман, этот жанр и лучшие представители этого жанра, то есть романы про врачей, адвокатов и журналистов. Сорок девятый выпуск мы полностью посвятили интервью с писательницей из Алматы Адилии Нурузовой и обсудили ее книгу с любовью Мара. А еще в 50 выпуске мы беседовали с переводчиками о том, как переводят книги на казахский язык Это очень интересный эпизод, обязательно послушайте И 51 выпуск, который вышел в ноябре, прожарка книг, основанных на реальных событиях Мы действительно устроили прожарку, разоблачили многие книги, так называемые, которые основаны на реальных событиях И поговорили с фактчекером и журналисткой
1: я вспомнила, как мы готовились к каждому эпизоду, и мне казалось, что семь эпизодов записать это будет очень долго. И тут, представь, мы уже седьмой пишем, и это, кажется, было очень просто. На самом деле там лежит
0: колоссальный труд, да. часы чтения и подготовки. Вот я тоже сейчас это зачитала. Я, кстати, зашла в наш сайт и оттуда прочитала. И я подумала, действительно, это колоссальная работа и насколько они все-таки не похожи, насколько мы все-таки молодцы, что мы придумываем такие не похожие, казалось бы, книги, да? Но все уже написано, все жанры уже написаны. Ну вот иногда реально заходишь на какой-то сайт, да, или книжный блог и одно и то же. Ну вот честно, подтвердите же наши слушатели, что мы не такие. У нас Действительно, разнообразие. Вот любую тему нам кинь, да, и мы свяжем ее как-то с литературой. Ну, это, конечно же, опыт. Хвалю нас, и при этом признаю, что третий год мы все-таки ведем подкаст, и это опыт. Я, например, не рискую прослушивать эпизоды первого года, потому что мне кажется, они такие наивные. Да, ты права. Ну, все, себя похвалили, двигаемся дальше.
1: Итак, Новый год. В воздухе уже витает атмосфера праздника. Я вот только сегодня возвращалась вечером и смотрю, украсили почти все магазины, все дома. Это так классно. И уже неохота работать. Много утренников, корпоративов. И, конечно же, нужно закупить подарки. Марина, подарки. Кстати, интересный был случай. Мы с друзьями в этом году решили поиграть в Секрет Санту. Я сразу говорю, так, прежде чем выбирать мне книгу, пожалуйста, прослушайте вот эпизод, который скоро выйдет, и не покупайте мне книгу, которую я там не указываю. Так, для тех друзей, кто слушает наш подкаст, мы сегодня узнаем, да, кто будет слушать и кто нет. Мы сегодня поможем подобрать вам книгу. И для меня, и для Марины, и, и для других читателей привередливых. И даже подскажем, где купить. И даже сделаем акцию. Так что интересно будет, что у тебя, Вишли
0: Марина, есть ли там книга? Вот, вспомнила очень прикольный, забавный случай, Давай. который был со мной на одно из прежних мест работы. Дело в том, что там на любые праздники, ну, как обычно, сотрудники собираются деньгами, да, и девушкам на все праздники дарили украшения Сваровски. А у меня тогда не было ни одного украшения Сваровски, я о них мечтала. И вот у меня день рождения. И я, конечно же, предвкушаю, да, что мне, наконец, подарят либо Серги, либо подвеску Сваровски, и собираются все коллеги, в общем, да, там я накрываю стол, они поздравляют меня и протягивают мне пакет, в котором не написано Сваровски, тут у меня уже закрадываются смутные подозрения, я заглядываю в пакет, и Жанаргуль, что я там вижу, отгадай, книгу, и не говори, что какой-нибудь... Полное собрание
1: там кого-то из классиков.
0: Я вижу три книги. И если мне не изменяет память, там был Коэльо. О, боже. Лучше Сваровский. Конечно,
1: Сваровский.
0: И там были еще одна какая-то, знаешь, какая-то гиперумная книга, которую я никогда не прочитала. И, по-моему, Бернард Вебер. Бернард ты показала
1: Вейбер? своим видом, что ты недовольна этим подарком? <свят>
0: Нет, конечно, я как приличная девочка, я изобразила бурный восторг и радость, но, видимо, в моих глазах все таки мелькнула тень разочарования, потому что коллеги начали тут же оправдываться и объяснять. Они сказали, Марина, ты такая читающая, ты такая умная девушка, и мы решили подарить тебе книги, а я про себя думаю. Зачем я такая умная? Я реально хотела Сваровский. Зачем мне книги, если я сама себе покупаю книги, которые я люблю читать? Поэтому это был супер неудачный подарок, и я помню его сквозь года. Конечно, я потом купила или мне подарили Сваровский, но этот подарок никогда вот из моей памяти не уйдет. Так еще знаешь, Жаннаргуль, что самое еще более забавное, я-то надеялась, что эти книги я передарю Я открываю корешок
1: А там написано, да,
0: А он полностью испис... Они все оставили там пожелания и подписи Вы подарили книги, так не портьте эти книги, Это подстава,
1: это подстава
0: Это была двойная подстава Я открываю вторую книгу, надеюсь, что... Все пожелания остались первой, но во второй книге тоже расписать, и в третьей тоже. Ну вот. Но, по-моему, я кому-то все-таки подарила эти книги. Я заклеила корешок. И отдала их <смех> <смех> Кажется, на книгообмен Ну, на книгообмене там <смех> Любые да, книги можно. пойдут Так что вот такая история Поучительная, назидательная Ребят, если ваш друг или подруга Любит читать, не дарите книги Только если этот друг или подруга Вам ртом не сказали Я хочу какое-то первое издание э, Теодора Драйзера да, Или полное собрание Сочинений Гарри Поттера махаон потому что да другое у меня есть вот только если ртом вам сказали вот тогда дарите но сертификат в книжный магазин мне кажется очень крутой подарок мы сами пойдем и сами себе все выберем да да Жанна Либо можно новинки Да, либо новинки, если вы уверены, что это новинка Вот, кстати, как раз сегодня, как же сказала Будут беспроигрышные варианты Потому что вы сейчас прослушаете А если вы знаете какие-то вкусы своих друзей То сразу сможете подобрать Теперь мой виш-лист да. Да, Книг там меня нету, мы очень... уже поняли Книг там нет Потому что благодаря Миломану У меня есть все книги и даже больше Даже куча непрочтенных, Поэтому чтиво у меня на три месяца месяца вперед, честно Всё, друзья. засчитано, вот. Дальше. Защита. Вот. во-первых, я хочу iPhone 14 Pro. Дорогой, дедушка мороз, да. Да. Но я планирую его сама себе купить. У меня как раз идет челлендж. В моих stories я рассказываю, как я зарабатываю на iPhone и показываю все это прям вот лайф. iPhone пропускаем. Но вы можете мне подарить, друзья. <смех> <смех> Я не скажу, <смех> Тогда, если будете дарить, то давайте 14 про макс. Потому что прошлый я себе <смех> Вот, мне тоже нужны Про <смех> Такая, ой, понеслась душа в рай Хорошо, а, на самом деле я очень хочу Украшение для волос Казахское украшение для волос Под названием шашбау Это очень красиво, это такие тонкие а, Мельхиоровые или серебряные Цепочки, которые Крепятся к волосам а, Либо я хочу шолп Это то, что крепится такие похожие на серьги, короткие тоже украшения из мельхёра или серебра, которые крепятся косичком. Мне кажется, это очень красиво и особенно, как я говорю, with the rise of да, очень хочется прямо в повседневной жизни ходить с чем-то таким, с каким-то национальным украшением. Кольца у меня есть, сережки у меня тоже есть с казахскими мотивами, и вот очень хочется украшения. А еще я хочу скатерть вот такие вот у меня желания То есть просто шашпау или шел И, скатерть. и скатерть. Ну вот, А то начала да, с айфом промакс А вообще Список беспроигрышных подарков Которые меня всегда порадуют Это сертификат в спа И на массаж мне кажется, это вообще беспроигрышный подарок. Ему всегда рады, это то, на что часто жалеешь, да, денег сама да, и времени. И времени. Да. Поэтому сейчас очень много классных спа, и если раньше, например, такие сертификаты сгорали, да, бывало, то Потом, когда мне дарили, я прям с удовольствием их использовала. А еще а, кофе в зернах и чай. Например, у меня есть кофеварка, я люблю пить кофе, поэтому любой кофе, привезенный из-за рубежа, я просто всегда радуюсь в зернах или молотые. Ну и чаи тоже любые, а, очень люблю. А, сертификат в книжный, как я уже говорила, и еще я бы очень хотела получить либо имбирный домик, либо немецкие имбирные пряники. Вот прям вот хочется такого крисма Крисмас настроение и имбирные пряники всегда дарят мне это кстати знаешь что у меня гель для душа я только после того как купила его увидела что он с корицей и апельсином О, и я когда купаюсь от него идет аромат имбирных пряников да. это вообще невероятно кстати гель для душа самый простой дешевый фирмы аура ну вот такой вот есть там корица, имбирь, апельсин. Очень классное новогоднее настроение. Жаннаргуля, что ты хочешь, что в твоем вежливости? Может быть, кто-то из друзей тебя услышит и подарит тебе это на Новый год. Так, iPhone Pro Max уже занято.
1: Окей. Слушай,
0: у меня как-то приземленные какие-то желания. Вот. Просто счастливый человек, у которого есть все. Да нет.
1: Что-то я, это свой размах, так знаешь, сузила просто. Я тоже начально написала,
0: скатерти и все. А потом вспомнила... Тебе, видимо, очень нужно скатерть. Получу 5 скатерть.
1: Да, получи 5 скатерть. И тонну имбирного печенья. Да,
0: Кофе, кофе давайте
1: я не знаю у меня то ли руки не доходят то ли еще я никак не могу себе купить нормальный шарф нормальный большой огромный шарф в общем я хочу шарф какого цвета ну, э -э конечно Какой фирмы, фирмы акны было бы классно но <связь> боюсь приземленный желания, <связь> очень <связь> боюсь это будет ну ценник хороший так что любой другой фирмой но чтобы был большой. Кстати, ты вот говоришь про казахские украшения, ты знаешь, я очень давно хочу себе тюбетей, я потому что пару раз видела, как девушки классно просто обыграли его в обычной вот одежде, и это смотрится прям супер круто, я просто не знаю, оно мне будет идти или нет, головной убор это такая вещь, пока ты не примеришь, ты не поймешь, подойдет тебе или нет, так что это надо примерять, смотреть, но я хотела бы себе тюбетейку, вот прям заказать такую, как я себе хочу, но это тоже, да, из разряда сама себе куплю, да. Ну и, как ты сказала, любые сертификаты, на косметику, и вот тот человек, знаешь, который декоративную косметику очень редко покупает, и только когда мне дарят, я с удовольствием пользуюсь, либо сертификат дарят, я иду и покупаю. То есть уходовую я себе постоянно обновляю, вот на декоративку, никогда времени и сил у меня не хватает, потому что я плохо разбираюсь, и только прихожу, там, и вот так тыкаю, так, вот это что? Это мне нужно, а это что? А это для чего? Так что вот так. И я... Ну, это, скорее всего, для мужа, наверное, да? Но я ему уже несколько раз об этом сказала. Хотела бы билеты на концерт. Он знает, на какой, на какой концерт. Он знает сам, на какой концерт, и когда он будет, он в
0: курсе. Да, надо было мне тоже начать. Uh, он знает какой. Да, да, да. Он знает.
1: Он знает цвет, он знает модель. Так что... Да, да, Ну вот, для секретанта тоже... И все? И все, да? Это все? А что еще? Ну и, я же говорю, все, что можно на себя намазать, будет хорошо. Помада, туш, что там еще
0: можно? Я такие вещи Хорошо, я вот а говорю, не разбираюсь. Тебе нравится, дарят. когда дарят продукты питания?
1: Ну, вот, кстати, у меня сестренка каждый год приносит целую корзину фруктов. Это очень, знаешь, удобно. Ну, и вино, кстати. Она знает, какое вино я люблю, потому что она работает в винном ресторане. Я знает, какое вино я люблю. И вот она. Приносит целую корзину фруктов и вино.
0: Это тоже, кстати, очень классный подарок. Да, точно. Вот, ребята, беспроигрышные подарки, любые сертификаты, э, дорогое шампанское, дорогие вина, любой алкоголь, да, хороший. Ну, кофе-чай, мне тоже да. кажется, для всех. Просто, да? видишь, я, у меня нет кофеварки, и
1: как бы и я не сказала бы, либо что... Либо кофеварку. Чаёвница. Да, либо ну,
0: кофеварку дарите мне. Все, у всё, нас всё, понеслась да. душа в рай. Сейчас этот подкаст превратится вообще. Что хочет Марина и Жаннаргуля от этой жизни. Да, да, да. Давайте вернемся. Все, 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 возвращаемся. Мы сюда пришли, чтобы о книгах говорить. Выкинули все из головы. Сидим после тяжелого рабочего дня: понедельник, 10 ночи. Да, и хочется расслабиться, помечтать. Вот, пока мы сейчас до Мальдив и до Лексуса нового не дошли, ребят, начнем. Книги, книги, книги. Вам книги. Да,
1: это же книжный подкаст. Книги, все, вернулись. У меня сегодня для вас две подборки. И первая подборка это детские книги. Подарки детям тоже никто не отменял. Кстати, каждый год я к основному большому подарку ребенку. Своим детям я всегда покупаю книги, и они это знают, они ждут. И когда вот бывает какая-нибудь, ну, не знаю, там, дочки всегда эта игрушка дарю, она говорит, а книга? То есть а, они думают, что это всегда вместе идут. Поэтому хочу облегчить родителям задачу. И вот что в этом году Музафар попросил. Он попросил на Новый год новую книгу Анны Старобинец. Он большой фанат, особенно ее цикла «Зверский детектив». На данный момент в цикле вышло пять книг, и вот в этом году она выпустила шестую книгу. Это такие небольшие истории, где главный герой звери. Они живут в дальнем лесу, они обладают человеческими характерами, и у них постоянно что-то происходит. И есть два детектива. Это «Старший барсук» и «Барсукот». Они вместе всегда расследуют дело, и у них всегда такие, знаешь, дела. Такая смесь взрослого с детским. Очень интересно. И вот в этом году она выпустила шестую, называется «Хвостоедой». И в этой книге в дальний лес приходит карантин. Мне кажется, это будет очень интересно. Я вот заказала эту книгу. К сожалению, то ли зверский детектив раскупают или в магазин не привозят, но в Казахстане ее абсолютно невозможно найти, если только в маленьких каких-то нишевых магазинах. Поэтому я его заказала у издательства. Я надеюсь, они успеют до Нового года привести. От души вот рекомендую этот цикл. Просто классный. И ребенок вас проглотит за один присест. И следующая книга, она есть, <laughs> в Меламане даже есть. Это произведение э, автора, нашумевшей книги Чудо. Мы о ней очень много рассказывали, ее переводили на казахский захожаи. Это книга Ракель Паласио, книга называется По Это книга для среднего школьного возраста, издание отличное. И история. Это в таком духе вестернов, дикого запада. Книга рассказывает о мальчике, 12 лет, несмотря на свой юный возраст. Он в книге, знаешь, такой, оказывается, в гуще событий, где замешаны фальшивомонетчики, шерифы, там перестрелка, там погоня, там семейные тайны и даже мистические события. В общем, эта книга даже мне взрослому очень понравилась. Я, прям не отрываясь, прочитала. Она вот такое, знаешь, в духе вот этих наших детских книг, как вот Остров сокровищ, Черная Стрела только у нас были пираты, а здесь вот такие. Помнишь э, листовки такой wanted с лицами <laughs> этих преступников? Ну, классная, отличная книга. И еще одна новинка, которую я вот буквально недавно прочитала, это уже нашего отечественного автора Нурайны садпаевы Книга вышла э, в издательстве Tintech Publishing House при поддержке компании Миломан. Книга называется «Серебряная тамга альки» или Альканы к знаешь, в чем особенность этой книги? В том, что она в одной книге сразу идет на двух языках. То есть, если ребенок может на одной странице прочитать текст на русском, тут же на другой странице этот же текст уже на казахском. То есть, это идеальное чтение для билингов либо для детей, которые пытаются улучшить либо казахский, либо русский язык. Книга рассказывает о мальчике из Ахтау, который получил в подарок от своего дедушки священную вещь. Это серебряная тамга. Она дает такой дар, что мальчик начинает понимать животных. И вот он начинает дружить с животными и э, помогает именно краснокнижных животных, которые обитают в Мангостал. Книга просто отлично иллюстрирована, и как раз можно знаешь, такое, объяснить детям про красную книгу, про животных и вообще, что нужно беречь нашу природу. Можно и для совсем маленьких читать, и для самостоятельно читающих книг. И, кстати, в этом же издательстве «Тинтек» в этом году вышла и еще одна книга «Знакомьтесь, Баттер». Летом я была на... в ботаническом сад... саду, да, в Ботсаде, был концерт, посвященный этой книге. Там пели песни Баттерхана Шукенова, и книга посвящена вот его жизни, его творчеству. И вообще такая личность интересная. Я, оказывается, никогда не интересовалась его фигурой, хотя знала все его песни. Книга очень интересная, и там иллюстрации отличные. Будут интересны и взрослым, и детям. И книга есть и на казахском, и на русском языках. То есть на любой возраст, на, люб на любом языке вы можете найти эти книги, а они без проблем на подойти и купить по акции 2 плюс один. Отличная
0: причина прикупить детям книги. Классная подборка, Жан-Иргуль. Кстати, книжка про Баттера у нас есть, и она действительно очень красочная, очень красивая. И мне очень нравится, что фонд э, Баттерхана Шукенова э, сделали именно книгу для детей. Она есть как на русском языке, так и на казахском. Здесь очень необычные, красивые, такие стильные иллюстрации. И, к примеру, мои дети ну, они не сильно знают, кто такой Батархан Шукенов, но они слышали его песни. Поэтому им было очень классно ознакомиться, потому что здесь все рассказывается так, что жил-был мальчик, как у него появилось увлечение музыкой. Это очень круто, вот так вот рассказать детям и продлить память об этом выдающемся музыканте и певце. А я хочу рассказать э, про книги для взрослых, и так получилось, что я сегодня буду говорить о двух новинках, и они обе 18+. Первая книга – это дебютная книга, дебютный роман Екатерины Манойла. Екатерина – молодая российская писательница, родом из Орска. Екатерина – победительница премии «Лицей» шестого сезона, и как раз-таки победила она со своим романом «Отец смотрит на Запад». Во-первых, почему круто подарить эту книгу? Потому что она невероятно приятная на ощупь. Здесь такое немножко шершавая обложка, и обложка очень стильная. Ты видишь ее уже И название, название интригует. тоже интригует. интригует. Я как только увидела, прочитала это название, я сразу поняла, что мне очень хочется ее прочитать. Ну а что же внутри? Несмотря на то, что книга российской писательницы это книга про казахов. Потому что Орск? Да, потому что Орск. Причем о том, что Екатерина родом из Орска, я узнала только после прочтения. То есть здесь речь идет о поселке, который находится в России на границе с Казахстаном. Но когда я читала, у меня было полное ощущение, что речь идет именно о казахском поселке. О том, что это. Все-таки Запад, ближе к Западу, к Западному Казахстану, я узнала по характерным словам. Например, здесь написано кисайки, а так говорят в И очень много вещей таких родных. Единственное, что меня немного удивило, здесь много казахских названий, много говорится о каких-то традициях, но абсолютно нет сносок. То есть я, честно говоря, не знаю, как э, российский mm -hmm. читатель или читатель вне контекста, там узбек, узбекский читатель, да, или там, не знаю, армянский читатель, э, немецкий читатель, да, как он поймет действительно, о чем идет речь. Потому что во многих местах есть объяснение, но в каких-то нет. И все-таки хочется, да, чтобы были какие-то сноски. Я прям даже сзади посмотрела, но сносок нет. Этот роман также сравнивают с Гузель Яхиной, Зулиха открывает глаза именно по причине того, что тут идет речь о культуре, об азиатской культуре, центральноазиатской культуре, но, конечно же, они разные. О чем этот роман? Девочка Катя ⁇ это главная героиня повествования, и так как саму писательницу зовут Екатерина, мы можем сразу догадаться, что повествование во многом автобиографично. Отец смотрит на Запад. Действительно посвящено отцу или утраченной связи с отцом. То есть маленькая девочка, у которой были мама, папа и братик. И книга начинается с похорон братика. А брата зовут Маратик, девочку зовут Катя, мама русская, папа казах. И начало интригует и будоражит. Я помню вот э, в книге «Пиши бесстрашно» прочитала о том, что начало — это чуть ли не половина успеха книги, потому что в одной фразе, первой фразе, Нужно так заинтриговать читателя, чтобы он не оставил эту книгу, чтобы он ее купил и дочитал до конца. Так вот, здесь тоже начало будоражит, заинтересовывает. И далее мы узнаем о судьбе этой девочки. Девочка, до которой никому не было дела после того, как умер ее брат Маратик, мама ушла в себя, папа тоже ушел в себя. И, в общем, рассказывается о том, как она выросла. И как в итоге она вернется на свою родину и, наверное, о каком-то поиске корней, да, о какой-то идентичности. Я, когда прочитала эту книгу, Жонргуль, я сразу написала тебе WhatsApp и сказала, что ты обязательно должна ее прочесть, потому что это тот самый казахский магический реализм. Помнишь, мы записывали эпизод про магический реализм и обсуждали, что как бы хотелось, чтобы. У нас тоже в литературе это появилось. «Возле куй это случилось, то есть книга э, написана реалистично, но тут есть э, такие магические элементы, а именно то, что покойный Маратик, потом э, его голос и его песни являются ко всем людям. И это так вплетено в реальную жизнь, что ты веришь. И к концу книги, когда проявляется еще больше вот этой магии, она абсолютно органично вплетается вот в повествование. Я не буду рассказывать Всё, про содержание ни, ни слова книги. Не слово больше.
1: Дай мне почитать.
0: Я тебе продала ее. Очень. Эта книга понравится вам, если вы читали Гузель Яхину, если вам понравилась Яхина. Если вам понравилась Вера Богданова, мы тоже про ее книгу «Сезон отравленных плодов» рассказывали в эпизоде про миллениалов, и Вера Богданова тоже написала свою рецензию на эту книжку, да. То есть это какая-то новая вот каста именно писателей миллениалов. И я сейчас еще расскажу э, мнение Антона Асанова: это профессиональный читатель конкурсной литературы, который прочитал весь список лицея и, и написал Да. Профессиональный читатель. Как это звучит? Вот, ты бы хотела стать профессиональным Нет. читателем сетевой Нет. и конкурсной литературы? А я бы хотела... Вот. И Антон написал довольно-таки критическую статью Я прикреплю ссылку обязательно к описанию На сайте годлитературы.ру Здесь есть и интервью с Екатериной Оно мне тоже очень понравилось И также вот эта статья Антона В общем, он прочитал всех финалистов И был разочарован Говорит, все они пишут Всем им по 32 года примерно И все они пишут о своем детстве То есть он говорит, 32 года Это примерно когда уже умерли бабушка с дедушкой в голове этих миллениалов все еще свежие воспоминания, они уже делают какие-то выводы, думают о корнях, переосмысливают свое детство. И вот начинается говорит, что э, отчий дом, родители, э, обязательно говорит, у кого-то есть какая-то там проституция, наркомания, но, говорит, эти ребятки настолько чистые, что у них это... Ну, неправдоподобно выходит. И, ну, не могу не согласиться, роман «Отец смотрит на Запад», он, ну, полностью, наверное, автобиографичен, то есть там и имя, и даже фамилия девичья, как я поняла, это тоже э, у героини совпадает с писательницей, да. Но для меня, у меня не вызвало это никакого отторжения, возможно, потому, что я принадлежу к этому же поколению, и мне тоже интересно было очень читать про вот эти девяностые, да, про то, как «Жизнь в глубинке», и я очень много улыбалась, потому что узнавала вот эти традиции, очень ну, такие как сказать, узнаваемые персонажи да, в глубинке. Здесь есть и похищение невесты, например, и вот эти традиции, как и свадьба, и поминки, и вот это все так смачно, там с жирными баурсаками, с курдаками, все очень классно описывается. Классно. Единственное, что может расстроить или, наверное, быть, наверное, грустным или разочаровывающим для нашего читателя казахстанского, это то, что... Да, все персонажи казахи показаны совсем с нелицеприятной стороны, и меня это вначале так царапнуло, но позже я забыла про это, потому что я углубилась в персонажи, и к концу повествования я вообще не обращала на это внимания, но, представляешь, даже на сайте LiveLib.ru я прочитала такое вот замечание. Что, ну, как бы, почему вы, mm -hmm. да, да всех, кто живет в казахской глубинке, выставляете, ну, настолько беспросветно негативными, mm -hmm. то есть ничего в них позитивного нет И писательница очень умело описывает... Обстановку мне было так липко и так неприятно, и я сама будто была там. Книжку я закончила за один день, здесь меньше трехсот страниц. За Норгуль, я всю тебе ее дам Всё. почитать, а вы ребят бегите <laughs> за книжкой миломан.
1: Классно, ты меня очень заинтересовала. Вот про миллениалок. я подхвачу то, что ты начала. Помните, мы рассказывали про Салли Руни? Я продолжу петь оды. И вышла ее новая книга «Прекрасный мир. Где же ты?», которую я очень долго ждала. Время от времени писала в личку в Синбад Паблишер, и они говорили, «Жанна Аргуль, мы помним, мы ее переводим, скоро она будет». Я, наверное, их задолбала, и я ее, наконец, прочитала.
0: Я представляю, они такие звонят переводчику. Тут есть же Маргуль, она так просит, чтобы ты поскорее перевела. Давай быстрее, да? Уже. Да, уже. Да-да-да. Давай... И то есть, понимаешь, ты влияешь да. на процесс. О, Это круто. Я
1: инфлюенсер переводов с Али Руни. Книга очень красивая. Она... Для меня, я не знаю, вот... Если я покупаю бумажную книгу, мне очень важно ее оформление. Иллюстрации. Ты знаешь, я, я тот человек, который говорю, так. Мои деньги на что ушли? Где белая бумага? Где иллюстрации? Где твердая обложка? Раз уж вы стоите столько, она должна быть полностью оправдана. В общем, эта книга очень красивая, она лаконичная в стиле ее прежних книг. Так что если вы собираете все книги с Али Руни, они будут идеально смотреться на ваших полках. Да, и здесь тоже э, Руни сохранила свою любовь скорее антилюбовь к знакам препинания здесь она особо тоже ими не разбрасывается. это вот такой поток мысли на бумаге. И ты знаешь вот прочитав ее третью книгу я э, нашла такую отличительную черту э, руни, то что вот ты начинаешь читать о буднях обычных людей, Тебе вначале реально скучновато, и ты такое считаешь, ну, обыденно, ну да, и неожиданно для себя начинаешь э, погружаться в их жизнь, в их отношения, в их будни, потом также незаметно для себя вдруг начинаешь соглашаться с этими героями, осуждать, сопереживать, ругаться, и с каждой страницы ты к ним прикипаешь, узнаешь все больше и больше каких-то своих черт. Своих, <св свои поступки в этих героях. Хотя они просто строят отношения, ищут себя, переписываются друг с другом. Но действительно, я очень много себя узнала в этих героях. Третий роман Руни просто закрепила ее в моих фаворитах. Я решила, что я хочу читать, о чем пишет эта женщина. Это книга о жизни двух подруг, которым тоже, вот как ты сказал, около тридцати. Они строят вот, отношения, пытаются жить в этом мире. Они, не стесняясь, рассказывают о своих болячках, о том, как они не уверены в себе, как мы говорили, что прежние паттерны отношений изжили себя, а новые еще их нету, и они пытаются это все построить. Я думаю, это будет прекрасный подарок для подруги, для сестры или для очень близкой коллеги. Красивая книга, и я очень надеюсь, что ее тоже экранизируют, потому что прежние две экранизации в сериалы очень хорошо дополнили сериал. Это действительно тот случай, когда книга и сериал очень хорошо дополняют друг друга. Я просто вижу эту книгу в экранизации.
0: Ну, слушай, уже третий роман, да, получается, да. у Салли Руни. Я честно скажу, я не скрываю, да, что вначале испытывала неприязнь к произведению этой писательницы, и я думала, что она какая-то однодневка. Но как бы за несколько лет, да, да уже вышло да, три да. романа, причем еще переведены. Это, несомненно, говорит о успехе и о большой работоспособности писательницы. Ты права, ты
1: права. Ну и следующий... Чувак, который очень работоспособный. Это очередной талмуд от Уолтера Айзексона, того самого крутого журналиста, обладателя Пулицера, автора книг о Стиве Джобсе, о Бенштейне, о Леонардо да Винчи, о Бенджамина Франклине. Ну, в общем, о крутых тоже чуваках. Зная, что его книги очень быстро раскупают, узнав о выходе его новой книги, я сразу же ее захотела. Даже не зная, о ком он ее написал. Вот настолько автор себя продал, да? Название книги тоже, кстати, интригует. Книга называется Взловашая кот». Я скажу вам, уже прочитав вот половину книги, я за два дня там 300 страниц просто проглотила, что это очень вдохновляющая история женщины-учёной, обладателя Нобелевской премии на минуточку, Дженнифер Даудный. Она одна из создателей системы, которая позволяет редактировать геном. Я сегодня прослушала ее речь в TED Talks, и это, я, ребята, я прям советую. Хотя я вначале думала, что это будет что-то очень сложное, потому что открыв, пролистав, я увидела только слова ДНК, РНК, CRISPR, еще что-то, еще что-то. Я думаю, блин, это будет сложно. Но в процессе чтения я поняла, что она написана очень легким языком. И, как ты говоришь, все сноски есть. Все книги, которые он использовал э, при написании этой книги, все приведены. И зная Айзексона, ты знаешь, да, что он проводит просто огромную работу предподготовочную. Он берет интервью у всех людей, кто вот э, в радиусе километра от Дженнифер Даудны просто ходили. И она очень подробная, но не бойтесь как я сказала, книга читается легко. И там ты узнаешь э, Дженнифер как ученую. И Дженнифер как женщину немаловажную часть Уолтер посвятил именно Дженнифер как личность. И ты узнаешь, насколько бывают захватывающими просто повседневная работа ученых. И прям бывают, знаешь, такие гонки ученых за право первооткрывателей за вот эти патенты, за изобретения. Это очень вдохновляющая книга. Я думаю, это будет, знаешь, прекрасный подарок любителям биографии и вдохновляющих историй о жизни людей. Так же, как и другие книги Айзексона, имейте в виду, если вы найдете, потому что его книги, как я сказала, быстро раскупаются в бумаге, если найдете книга о Стиве Джобсе, о Эйнштейне и о Леонардо Да Винчи, о Бенджамине Франклине, это отличное вложение и ваших денег. Потому что книги сейчас стоят как вложение денег <смех> и прекрасный подарок. И наконец, последнее в моем списке, но не последнее, наверное, в моем перечне любимых книг это красивый графический роман Персеполис иранской авторки Маржан Сатропи, которая в этом году вышла на казахском языке, в нашем любимом издательстве Степен Я узнала вообще об этой книге, посмотрев анимационный фильм она была номинирована на Оскар, я посмотрела этот анимационный фильм, потом узнала, что он основан на графическом романе, прочитала на русском языке, и в этом году прочитала на казахском языке. И на казахском языке, ты знаешь, я ее восприняла даже ближе, чем на русском языке и анимационный фильм, потому что он написан, на, наверное, на родном мне языке, и плюс там очень э, близкие мне э, вещи рассказывают, потому что Маржан выросла в Иране во время шахского режима, когда женщин заставляли покрываться, когда девочек и мальчиков раздельно начали учить, хотя до этого она училась в светском французском лицее, да, носила джинсы и все такое. Она очень красочно рассказывает об этом времени через призму подростка. И мне кажется, эта книга будет отличным подарком именно для девушек, для феминисток не побоюсь этого слова. И просто для подростков, которые увидят в маржансатропии такую же девчонку, которая бунтует и против родителей, и против режима.
0: Скажи мне: вот на книжных сайтах есть ли такая услуга что вам понравится, если вам понравилась такая-то книга, то вам понравится это? вот как э, в шопинге, да, 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 когда да. похожие <с товары, ну на сайте миломана это есть, но я имею в виду, что была бы такая подборка, как что выбрать подруге, да, и ты так вводишь, да, ей нравится, допустим, она феминистка, да, ей нравится Шерил Сенберг, ей понравилась книга про Мишеля Баму, да, и вот такая подборка тут же там Маржан конечно. да, и вот что-то такое, или любит автор биографии, да, и mm -hmm. хопс, и выходят книги Уолтера Айзексона Или вот, как yeah. я сказала, да, Гузель Яхина, допустим Магический там, реализм вер... Магический реализм, да, и тут хопс, тебе книжка mm -hmm. Новинка в этом на жанре, запад. да Запад, да, вот И я тоже, давайте мы побудем таким искусственным интеллектом, yeah. да Или настоящим интеллектом Если вы любите корейскую культуру если вам понравился фильм «Паразиты», «Игра в кальмара» или сериал «Декстер», если вы любите триллеры и ищете что-то необычное, то вот вам моя рекомендация. Это книга-консультант корейского автора Им Сон Сун. Вот я тоже, как только увидела эту обложку, и это имя я сразу же заинтересовалась Дело в том, что э, Жан-Аргуль очень любит у нас азиатскую и африканскую литературу Перечитала, наверное, всех-всех всех, э, известных и неизвестных авторов Я пока еще так не дошла, но я э, все равно смотрю в эту сторону Поэтому любое экзотическое имя, оно во мне э, пробуждает какой-то интерес Я думаю, ага, наверное, это что-то такое интеллектуальное и интересное вот. Поэтому я выбрала эту книгу из новинок. И кто такой автор? Им Сон Сун — это корейский писатель. Раньше он работал в киноиндустрии сценаристом и помощником режиссера И вот после того, как он столько лет проработал в киноиндустрии, он решил писать. На русский язык переведена книга «Консультант». И это как раз одна из новинок. Вы сможете ее наверное, подарить такому своему другу или подруге, который любит триллеры, который любит, может, может быть, true crime, как я, да, сериалы, любит паразитов, э -э -э, и, не знаю, когда-то читала, может быть, Стига Ларсона или читал. Вот, подарите книгу консультант, и все, и вы просто отличный друг. На некоторых ресурсах пишут, что эта книга детектив, но это не детектив, это больше триллер, и я скажу, он действительно кинематографичен. А тут довольно-таки интересный язык, точнее перевод И давайте я вам сейчас зачитаю отрывок, чтобы вы оценили Я поспешил в банк, деньги оказались настоящими, сомнения улетучились Я понимал, что раз я получил гонорар, нужно браться за дело Помню, собирая вещи, я даже напевал себе под нос В баре мне казалось, что я стою голым посреди шоссе Но теперь я представлял, будто мчусь по нему на дорогом Порше мне очень легко было представить это фильмом. И действительно, я представляла такую южнокорейскую эстетику. Ну и, наверное, потому что я вот только сейчас узнала, что писатель, оказывается, сценарист. О чем эта книга? Представьте, что есть начинающий автор детективов, молодой выпускник университета. Ему предлагают заказ, ему предлагают крупную сумму гонорара за то, чтобы он написал несколько детективных романов, и ему обещают их опубликовать. Конечно же, наш герой с удовольствием берется за эту работу, но его селят в заброшенное место, не позволяют ни с кем общаться, говорят, что он должен там сидеть писать, и ему приносят досье на второстепенных персонажей. Его задача — это просто просто придумать главного персонажа и придумать идеальное убийство. То есть придумать так, чтобы какой-то другой герой и на него указывают умер как будто бы естественной смертью. И вы, наверное, уже догадываетесь, да, какая будет развязка. Оказалось, что это все настоящее убийство. То есть молодой человек писал сценарий к таким убийствам, замаскированным под естественную смерть, которым никто не прикопается. И я скажу, что меня эта книга захватила сразу, я просто не могла оторваться. Тут такой интересный язык, тут действительно есть такое азиатское одиночество, да, что герой у нас одинок, он сам все делает. И я, кстати, в главной роли представляла корейского актера Пак Хэсу, который сыграл э, вот этого человека в очках э, в игре в кальмара выпускника сам мундом я помню его так я представляла его, и это действительно совпадает. Но многие читатели на сайтах, я как всегда полезла читать отзывы, сказали, что нет, там нет никакой корейской эстетики, и я бы до конца не понял, что это вообще Корея. Ну, мне было все предельно ясно, например. Единственное, что все-таки немножечко было у меня разочарование, но я не хочу спойлерить и не хочу портить да. вам впечатление, потому что роман на самом деле необычный и он стоит того, чтобы прочитать. А уж мои какие-то придирки – это уже мое личное дело.
1: Ты мне напомнила одну книгу, которую я тоже давно прочитала. Тоже корейский писатель, его зовут Ким Онсу, его книга называется «Планировщик». И тут тоже, знаешь, все чисто корейское. Главный герой – профессиональный киллер. Его сироту вырастил главарь банды. И он не знает другой жизни, кроме как исполнять заказы от таинственных планировщиков. Он живет один. И вот однажды ему поручают вот, по классике жанра такой заказ, который должен стать последним в его жизни. Ты знаешь, мне она очень понравилась, она тоже очень кинематографичная. Ты прям представляешь вот этот дождь, освещенный неонами, корейские улицы, главный герой, одинокий, но красивый. Классная книга, кстати. Ким Су планировщик, если вам нравятся вот эти вот корейские фильмы, типа вот Олдбой и все такое, то вам тоже понравится. А, точно!
0: У меня, кстати, не раз возникали ассоциации с «Олдбоем». Это же вообще классика кино. Да, Этот это Этот фильм классика. вышел еще до повальной моды на дорамы, да, и корейские фильмы, и это просто один из самых мощных фильмов, вот, которые я видела в жизни. Если вам нравится «Олдбой», покупайте консультанты. Если вам нравится «Олдбой» и «Стиг Ларсон»,
1: что за гремучая смесь, черт возьми.
0: Да, да, да. Кстати, что забавно, эта книга вышла в издательстве Маны Иванов и Фербер. А Екатерина Маноила в Альпина-Паблишер. То есть эти два издательства, которые раньше выпускали только нон да. и вот в последние годы они стали выпускать еще и фикшн-книги. Но к обложке, к оформлению не придраться. И я очень рада, что вот эта эстетика, этот стиль угу. Альпины и Иванов и Фербер, он перешел и угу. сохранился. Да? Это тактильно очень приятные книги. И вот как ты сказала, я люблю, когда обложка красивая когда шрифт э, да. бумага это все на высочайшем уровне поэтому подойдет для подарка ребят
1: вот все все мы сделали ради вас все сделали все прочитали и вот только остается пойти с нашим списком и купить вот бы мне такой да
0: Ой, да, как я завидую тем, кто еще не читал эти да. книги, кто пойдет э, в магазин покупать их. Э, будет действовать акция 2 плюс 1 э, на все книги из этой подборки, поэтому успейте купить. Все детали будут в описании к этому эпизоду. Ну а мы благодарим нашего постоянного партнера, Миломан, за такую возможность, за то, что мы можем э, заниматься да. любимым делом, читать много книг и просто рассказывать вам о них. Это просто счастье, друзья. Это работа мечты. А я хочу, раз мы уже заканчиваем, прочитать несколько отзывов, которые накопились у нас. Друзья, если вы слушаете нас в Apple подкастах, то вы можете оставлять нам комментарии. Вам нужно зайти в подкаст, проскроллить до самого низа, и вы увидите там 5 звездочек. Вы можете нам поставить 5 звезд и также оставить отзыв. И вот какой отзыв пришел от Арайлым. Добрый вечер, Жанргули Марина. Я так давно хотела написать отзыв. Наконец-то этот день настал. Я очень люблю вас подкаст книгометр не скажу что прослушала 100 других подкастов но начав другие я даже больше половины не дослушиваю и снова возвращаюсь к своему любимому книгометру я прослушала все эпизоды Некоторые по 2-3 раза Настолько они заходят Я любила читать книги до этого Но вы пробудили во мне особую связь С книжным миром Аж поставила себе цель 50 книг в год Но что-то я прям замахнулась 11 месяцев прошло, пока список дошел только до 16 Но думаю 20 точно осилю. Хочу прочитать все книги Которые вы советуете Все большими буквами Люблю ваши голоса С вами всегда весело Я прям чувствую, что становлюсь немного много проинформированной и эрудированной, и это классно. Книги дарят столько эмоций, боже, это не описать словами, и при прослушивании у меня чувство, будто я сижу с вами, и мы беседуем. И забавная история, когда слушала 29 выпуск «Худшее в нас», я подумала об Атикусе Финчи. и когда Нурлан Ивангалиев сказал про него, у меня было столько эмоций, я пищала от восторга, будто выиграла миллион долларов. Благодаря вам я нашла один из любимых жанров — магический реализм. Открыла для себя казахстанскую писательницу Адилину Рузову и узнала столько нового. Вечная ваша слушательница Арайлым. О, боже.
1: Ради таких отзывов только мы и пишем, да?
0: Спасибо большое, Арайлым. Я готова эти отзывы читать каждый день и каждое свое утро начинать с них. Реально, ребят, мы очень любим ваши отзывы.
1: Я хочу прочитать отзыв от Перезад. Марина, Жанаргүл, сіздерге подкаст үшін көп рахмет, жаз бойы тыңдадым, али дикие эпизодты қайталап тыңдап о а сересе экранизациялар, цензура, фантастика, узом фанаты болмасам да, турал Шармалар Каттонада надо. Шын жеректен көп рахмет, узағынам болуын тлеймін, пин пен перезад. Как приятно! О,
0: рахмет перезат. Рахмет. куб рахмет. А, ладно, отзывов у нас много, они все у нас в Apple подкастах, и, кстати, рейтинг у нас сейчас там 4,9 из 5, всего 88 проголосовавших, я думаю, это мало, учитывая, что у нас всего лишь нескольких эпизодов 9700 прослушиваний, да, то, ребят, давайте вот те из вас, кто сейчас в Apple подкастах слушают, пройдите, пожалуйста, до самого низа, нажмите на 5 звезд и оставьте нам отзыв. Это, знаете, не только вы сделаете нам приятное, но вы еще и продвинете наш подкаст в чартах, потому что, когда вы совершаете какие-либо действия, подписываетесь, слушаете, ставите оценку, пишите отзыв, то а, алгоритм распознает, что это интересный подкаст, и он нас продвигает вверх. Поэтому сделайте нам такой новогодний подарок. Но если захотите сделать что-то из нашего вышлиста, наши инстаграмы есть в описании к этому эпизоду. Мы будем безмерно рады получить от вас подарки из нашего вышлиста iPhone 14 Pro. Такая.
1: <свят> мы с Мариной решили в январе взять небольшой отдых, поэтому предвкушаем свои каникулы. А пока мы будем отдыхать, мы вас просим прослушать пропущенный прежние эпизоды и, как Марина сказала, чуть-чуть нас продвинуть в этом безжалостном мире подкаста. <свят> Если вы не слушаете, нас продвигают вниз, да? А, ну, а в феврале мы вас встретим с новыми книжками, с новыми силами, с интересными темами и полной энтузиазма. Поэтому всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам просто, чтобы этот год стал ракетой всех высот.
0: С наступающим Новым Годом, друзья! Всем пока, читайте больше книг. Всего вам хорошего в жизни. Пока-пока!